0: Rozdział 14. Robinson i Piętaszek przybywają do Anglii. Synu, drogi synu. Robinson zostaje przedsiębiorcą okrętowym i otrzymuje pomyślne wieści o stanie swych plantacji w Brazylii. Udaje się w podróż i przybywa na wyspę. Robinson spotyka Hiszpana, a Piętaszek swego starego ojca. Co zaszło na wyspie w ciągu lat dziesięciu? Odjazd Robinsona Zakończenie Po długiej podróży przybyłem do Londynu dnia 11 czerwca roku pańskiego 1687. Stanąłem po 35-letniej nieobecności znowu na ziemi ojczystej wraz z piętaszkiem, którego ruch i życie tutejsze wprawiło w takie osłupienie, że nie mógł wyrzec słowa. Po upływie połowy ludzkiego żywota Znalazłem się z powrotem w kraju cywilizowanym, pośród równych sobie w ludnym mieście. A jednak jakże obcy się poczułem tutaj. Wysokie budynki i ciasne ulice dławiły mnie i niepokoiły, a w sercu tętniło ponadto trwożne pytanie, czy zastanę jeszcze przy życiu ojca i matkę. Rychło znalazłem statek pobrzeżny, który nas obu zawiózł do hal, skąd ruszyliśmy karetką pocztową do mego rodzinnego Jorku. Wydało mi się tu bardziej jeszcze obco niż w Londynie. Nie zmieniły co prawda postaci stare ulice i domy, ale z okien spoglądały obce twarze na podstarzałego człowieka, który kroczył wraz z czarnym towarzyszem po kamienistym bruku, tak jakby nie nawykł do nich wcale. Spotykałem samych nieznanych ludzi i dziwiło mnie to bardzo. Spodziewałem się zastać tu rówieśników swoich, a zapomniałem całkiem, iż ci młodzi ongiś ludzie dziś liczą lat pięćdziesiąt pięć i chylą się ku starości. W końcu stanąłem przed znanym dobrze domem. — Piętaszku — powiedziałem wzruszony, kładąc dłoń na klamce. — Tutaj mieszkał ongiś ojciec mój. — Czy ojciec żyć jeszcze? — spytał z cicha, składając ręce. Głos wewnętrzny powiada mi, odparłem, że Bóg raczy nam użyczyć radości powitania się jeszcze tu na ziemi. To rzekłszy, otwarłem drzwi i wszedłem. W wąskiej sieni stały te same stare szafy. Ta sama woń przepajała wszystko, to też uczułem się na nowo dzieckiem, młodzieńcem. W izbie mieszkalnej tykał głośno powoli znany mi dobrze zegar wahadłowy. Słyszałem go doskonale przez zamknięte drzwi. Bezwiednie chwyciłem ramię mego towarzysza. Zdjęliśmy kapelusze. Otworzyłem cicho, całkiem cicho. Nikt się nie odezwał. Przekroczyłem próg. Zgrzybiały starzec o śnieżnych włosach siedział w fotelu o wysokich poręczach. Na szmer kroków naszych podniósł głowę. — Nie wiem, kim jesteś, czcigodny panie — rzekł głosem słabym, niepewnym, starczym — ale witam cię uprzejmie. — Proszę, usiądź pan. Zaraz nadejdzie córka moja i spyta, czym panu możemy służyć. Przystąpiłem doń i ukląkłem. — Nie znasz mnie, panie? — spytałem, ujmując jego dłoń. — Nie, nie znam. — Odparł, patrząc w mą brodatą twarz. — Oczy mi osłabły całkiem, ale mimo to wydaje mi się, żem cię on gdzieś wydywał, panie. Któż jesteś? Nie mogąc wytrzymać, wybuchnąłem płaczem. — Gdzież się to podziała, córka moja? — mruknął starzec. — Uspokójcie się, drogi panie — dodał. — Jeśli cię spotkało nieszczęście — a będę w stanie dopomóc, to uczynię to jak najchętniej. Córka moja zaraz wróci i rozmówi się z Panem. Nie spotkało mnie wcale żadne nieszczęście odparłem. Przeciwnie, Bóg obdarował mnie tym wielkim szczęściem, że mogę Cię jeszcze widzieć, drogi ojcze mój. Czyż mnie naprawdę nie poznajesz, ojcze? Jestem Robinson, syn Twój. Starzec wyprostował się, i spojrzał uważnie. Wielka radość zabłysła w jego na poły zagasłych oczach. Potem podniósł drżące ramiona, otoczył mą szyję i przycisnął mnie do piersi. — Synu mój! — zawołał. — Syn utracony wrócił. Chwała bądź Bogu przedwiecznemu! O, teraz już zaprawdę mogę lec spokojnie w grobie. Szczęsny to był dzień Ojciec trzymał mnie ciągle przy sobie I nie puszczał mej ręki z dłoni Radość siostry mojej była też wielka A niebawem dom zaroił się sąsiadami i dawnymi znajomymi Którzy przybiegli chcąc zobaczyć odzyskanego Robinsona I jego czarnego towarzysza Poczciwy Piętaszek był bardzo uradowany szczęściem swego pana I zaczął opowiadać wszystko w sposób tak komiczny Że cały dom zawrzał niezmierną wesołością a śmiał się nawet nieraz serdecznie sędziwy ojciec, który liczył obecnie 69 lat Matka moja zmarła już przed dwudziestu laty, ale jak mi powiedział ojciec, udzieliła na łożu śmierci błogosławieństwa synowi Całe tygodnie zbiegły na szczegółowym opowiadaniu dziejów mego życia i przygód, a zacny ojciec słuchał z wielką uwagą to też każdą wolną chwilę spędzałem u boku jego, opowiadając, jak to Bóg miłosierny ochronił mnie przed dzikimi i zastawił mi stół obfity wśród bezludnej pustyni. Zdarzyło się tak szczęśliwie, że mogłem przystąpić jako wspólnik do pewnego przedsiębiorstwa okrętowego w Hal, którą ta sposobność pochwyciłem z radością. Właściciele okrętu, którym ocaliłem kapitana, a tym samym statek i cały jego ładunek, ofiarowali mi w darze 200 funtów szterlingów. Przyjąłem chętnie pieniądze, gdyż moje środki materialne były ograniczone, a musiałem dbać nie tylko o przyszłość własną, ale także mego zacnego towarzysza. Przez kilka jednak tylko miesięcy dane mi było osładzać ostatnie chwile drogiego ojca mego, którego Bóg rychło powołał do siebie. Spuściznę oddałem w całości osamotnionej teraz siostrze. A mogłem to uczynić tym łatwiej, że otrzymałem pomyślne wieści o stanie mych dawno kupionych plantacji w Brazylii, którymi zarządzali teraz synowie dawniejszego kierownika. Byli to ludzie uczciwi. I chociaż sądzili, że dawno zginął, teraz, dowiedziawszy się o mym powrocie, złożyli mi dokładne rachunki z obrotów dokonywanych w ciągu tak długiego czasu. W siedem miesięcy po śmierci ojca otrzymałem od nich bardzo znaczną sumę jako czysty zysk za czas ubiegły. Wynosiła ona przeszło pięć tysięcy funtów szterlingów A prócz tego w podarku pięć pak cukrowych owoców Sto małych bryłek rodzimego złota Oraz sześć pięknych skór lamparcich Zostałem tedy bogaczem Kazałem kształcić piętaszka we wszystkim Co znać musi człowiek cywilizowany i chrześcijanin I po kilku latach wstąpił on jako pomocnik handlowy Do naszego przedsiębiorstwa Mimo to pozostał nadal mym serdecznym przyjacielem i drogim towarzyszem. Nie opuściła mnie jednak żądza podróżnicza, a gdy zarządcy plantacji zaprosili mnie, bym sam przekonał się o stanie posiadłości moich, wyruszyłem razem z piętaszkiem w podróż dnia 8 stycznia 1694 roku, kierując się przede wszystkim ku mojej wyspie. Kazałem wyposażyć należycie najlepszy okręt mego przedsiębiorstwa, którego kapitanem był mój krewniak, i naładować rzeczami, które mogły być przydatne kolonistom, a więc płótnem, kapeluszami, obuwiem i inną odzieżą, potem naczyniami i sprzętami gospodarczymi, dalej zaś pościelą, żelaziwem, bronią i amunicją, wśród której były też dwie armaty, stobeczek prochu, ołów, miecze, lance i halabardy. Podróż odbyła się bez szczególniejszych przypadków. Pomyślny wiatr pędził nas przez Atlantyk i prędzej niż się spodziewać było można, zarzuciliśmy kotwicę u wybrzeża wyspy, tuż przy ujściu rzeczki, niemal pod progiem mego dawnego mieszkania. Przywołałem z kajuty piętaszka i spytałem, czy wie, co to za ląd. Spojrzał, potem zaś zaczął klaskać w dłonie i wołać — O, wiem! Tu! 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 Wyciągnął rękę w stronę góry, pod którą znajdowała się forteca, gdzieśmy mieszkali tak długo. Zaraz potem zaczął tańczyć i skakać, jakby był jeszcze dzikim Z trudem wstrzymałem go, by nie skoczył z pokładu I nie dotarł w pław do wyspy Czy sądzisz, że zastaniemy tam ludzi? Spytałem Czy spodziewasz się zastać ojca swego? Milczał przez chwilę i łzy mu przysłoniły oczy O nie! powiedział Nie zastanę pewnie ojca mego Umarł niezawodnie był już wówczas zgrzybiałym starcem. Wszakże mój ojciec był jeszcze starszy, a zastałem go w pełnym zdrowiu. Nie martw się przed czasem. Czy widzisz kogo na wybrzeżu? Piętaszek wytężył wzrok, gdzie mimo lunety nie mogłem dostrzec żywej istoty. Ale oczy jego ostrzejsze były widać od szkieł, gdyż po chwili zawołał. O tak! Widzę mnóstwo ludzi! Tu i tam! Miał zupełną słuszność. Nazajutrz rano ruszyłem ku wybrzeżu łodzią pełną uzbrojonych marynarzy, gdyż nie wiedziałem, jakiego rodzaju ludzi spotkam na wyspie. Wpłynęliśmy w ujście rzeczki, ja zaś wydałem rozkaz, by nikt przede mną nie postawił stopy na wybrzeżu. Ujrzałem gromadkę ludzi stojących w pewnej odległości, a pośród nich rozpoznałem z radością Hiszpana, któremu ocaliłem życie. Ale uprzedził mnie piętaszek. Dostrzegł poza Hiszpanem ojca swego I żadna siła ludzka wstrzymać go nie była w stanie Wyskoczył na wybrzeże i pomknął ku starcowi jak strzała Trudno opisać scenę powitalną Piętaszek obejmował starca, całował go, głaskał po twarzy, potem wziął go na ręce, zaniósł do powalonego pnia, posadził na nim, położył się na trawie, głaskał mu i całował stopy. Wstawał i patrzył na jak znawca obrazów na piękny portret. Brał za rękę, prowadził ostrożnie, to znów biegał raz po raz do łodzi, by mu przynieść kawałek cukru, chleba lub łyk wina, słowem coś smakowitego. Następnie posadził go znów na trawie i skakał wokoło, jakby stracił zmysły. Przez cały zaś czas gadał przy tym nieustannie, opowiadając ojcu swe przygody u białych ludzi w dalekim kraju poza wielką wodą. Podszedłem tymczasem do Hiszpana, którego poznałem doskonale, a on zbliżył się też na pół drogi do mnie. Miał w ręku muszkiet i białą chorągiewkę parlamentariusza. — Senior — powiedziałem doń — nie poznajesz mnie, pan widzę. Nie rzekł słowa, tylko obrócił się. Oddał broń idącemu za nim człowiekowi, potem podbiegł i chwyciwszy mnie w pół przycisnął w długim uścisku do piersi. — O senior! — zawołał, gdy minęło pierwsze wrażenie i mógł przemówić. — Jakże się to stało, że mnie rozpoznał zaraz rysów człowieka, który mi się on dziś zjawił jak anioł boski i ocalił z rąk ludożerców. — Wówczas miałeś pan ogromną brodę, a dziś twarz pańska jest gładka. Potem skinął na innych, by się zbliżyli i spytał, czy chce iść do mej dawnej fortecy, którą mi pragnie oddać w posiadanie, a także pokazać, jak została powiększona i wzmocniona. Zgodziłem się ochotnie. Nie mogłem jednak poznać tego miejsca. Hiszpanie nasadzili tak gęsto drzew, że forteca była zgoła niedostępna temu, kto by nie znał tajnych ścieżek i przesmyków. Spytałem, czemu tyle pracy włożyli w ubezpieczenie fortecy. On zaś odparł, że mieli potem ważne powody – jak się sam przekonam z dalszego toku opowieści. On i ziomkowie jego przeżyli niejedno od czasów przyjazdu na wyspę. Doznał wielkiego rozczarowania i zmartwił się, bardzo nie zastawszy mnie tutaj. Jednocześnie jednak uradowało go, iż opatrzność zesłała mi piękny okręt dla powrotu do ojczyzny. Nigdy też nie stracił nadziei, że mnie jeszcze kiedyś zobaczy. Następnie zaczął długą opowieść o trzech pozostałych na wyspie, jakich nazwał barbarzyńcach, i oświadczył, że gdyby im pozostawiono swobodę działania, przybyli tutaj Hiszpanie żałować, by musieli gorzko czasu spędzonego pośród ludożerców. Nie bierz mi za złe, senior, powiedział, jeśli oznajmiesz, że musieliśmy ze względu na własne bezpieczeństwo rozbroić tych Anglików i wziąć ich pod swe rozkazy. Nie tylko bowiem kazali nam służyć sobie, ale godzili nawet na nasze życie. Odparłem, że wyjeżdżając obawiałem się sam czegoś podobnego. Żałowałem też, iż nie mogę przedtem oddać wyspy wedle wszelkich form panu i pańskim towarzyszom tak, by uczynić stanowisko marynarzy jak należało zależnym. Powinszowałem mu też, że zdołał utrzymać w szrankach tych ludzi, co do których nie miałem żadnych złudzeń. Tymczasem przyszła reszta Hiszpanów celem powitania mnie. I zauważyłem, iż są to ludzie nader grzeczni o zachowaniu obyczajnym i pełnym godności, jakie się nie zawsze spotyka nawet w najbardziej wykształconych sferach Anglii. Okręt stał u wybrzeżu przez dni dwadzieścia pięć. Wraz z piętaszkiem mieszkałem w swojej fortecy, słuchając sprawozdań kolonistów, robiąc wycieczki w różne miejsca mej dawnej posiadłości i oglądając osady Hiszpanów i Anglików. Atkins i jego dwaj towarzysze wszczęli walkę ze spokojnymi Hiszpanami. Napastowali ich i drażnili. Także musieli się jąć przemocy, aż do zupełnego obezwładnienia burzycieli porządku. Zaś Hiszpanie postępowali potem z nimi uczciwie. Niebawem zalali wyspę ludożercy, a odparto ich i wystraszono dopiero po upartych walkach. Następnie pojechało pięciu kolonistów na stały ląd i przywieźli jedenastu czerwonoskórych mężczyzn i pięć kobiet. Te pięć kobiet wzięli oni sobie za żony i obecnie ludność wyspy wzrosła o dwadzieścioro dzieci. Przeżycia i przygody kolonistów w ciągu tych lat dziesięciu były tak liczne i urozmaicone, że można by o tym napisać książkę obszerniejszą jeszcze niż niniejsza. Nie wdaje się w to jednak, ponieważ chce spisać tylko dzieje własnego życia. Rozdałem własnoręcznie pomiędzy kolonistów broń i zapasy, czym im sprawiłem wielką radość. Osadziłem również dwóch nowych kolonistów, Cieśle i Kowala, którzy się przyłączyli w Anglii do mojej wyprawy. Potem rozdzieliłem całą zdatną pod uwagę przestrzeń na określone części i osadziłem na nich każdego kolonistę z osobna stosownie do życzeń i potrzeb, jakie który wyraził. Zachowałem sobie jednak prawo własności całej wyspy. Atkins i towarzysze jego stali się z biegiem czasu ludźmi statecznymi i rozsądnymi. Przewaga Hiszpanów wyszła im na korzyść, a spokojne usposobienie i obyczajne ich życie oddziałały w końcu na zdziczałych marynarzy. Dałem Atkinsowi Biblię, którą przyjął ze szczerą wdzięcznością. Posłałem mu potem i towarzyszom jego z Anglii kilka byków, krów i świń, które się rychło bardzo rozmnożyły. Nadszedł czas rozstania. Zebrałem raz jeszcze w koło siebie mieszkańców wyspy, Zaleciłem im, by żyli bogobojnie i pracowali wytrwale, a potem pożegnałem się z nimi. Piętaszek nie chciał się jednak rozstawać z ojcem, także musiałem zezwolić, by zacny ten chłopak zabrał starca do Anglii, gdzie, jak sądził, mieszkać muszą bogowie. Ale los zaoszczędził mu tego rozczarowania. Zmarł w drodze, znalazł swój grób w oceanie, a kochający syn żałował go długo. Opuściłem wyspę ze smutkiem, a jednak radowała mnie świadomość, że postąpiłem z jej mieszkańcami jak przystało człowiekowi i chrześcijaninowi. Dzień odjazdu przypadł na 6 maja 1694 roku. Skierowaliśmy się ku południu, do Brazylii, gdzie znalazłem plantacje moje w pełni rozkwitu. Pod koniec roku wróciłem do ojczyzny. Tutaj, jak sądzę, dożyje reszty dni żywota mego. Sądząc po licznych siwych nitkach we włosach mego piętaszka oraz innych oznakach, widzę, że jestem starcem, który stoi już niedaleko bram wieczności. Tamto właśnie skieruję się w ostatniej mojej podróży. Koniec. Czytał Wiktor Korzeniewski.